0: Rua e fique por dentro de tudo de Uruguaiana e região. Instagram.com.br Dessa Rua e o WhatsApp 999721982 A
2: sua mesa é sucesso total E na panela ele rende muito mais Sou de Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte, é gostoso demais Requinte, requinte, no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte você vai ver mesa da família tem arroz requinte
1: é gostoso demais instalando o Integro em sua lavoura você pode monitorar seus levantes hidráulicos a distância em tempo real podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular tablet ou computador com diversos modelos à sua disposição o Integro se adapta às suas necessidades Integro Tecnologia nacional desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha 2350. E Memo e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
2: O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é tempo com que comprar, é confiar, é realizar.
3: Abra uma conta no Cicred, é mais do que cartões, crédito e investimentos, é ter um parceiro de verdade. Não
2: é só dinheiro.
4: Pensou em acessórios com as melhores marcas do mercado? Pensou em Doto Autopeças? A Doto Auto Peças. Oferece a você acessórios de muita qualidade, como fechaduras, maçanetas, faróis, retrovisores, para-choques e muito mais. Venha e faça seu orçamento. Acelere para a Doto Auto Peças. E aproveite. Avenida Presidente Vargas, 4171. Ou peça pelo WhatsApp, 3412 5078. Doto Auto Peças. O movimento está no nosso DNA.
1: Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes, um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Cicred, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Coraí, Arroz Requente, Agrocomercial, Estância Nova Aurora e Membuí Uruguaiana Eletroeste.
5: Xahua. bom dia aos parceiros e amigos do Chahua Rural, hoje nosso, nosso sábado de uma excelente conversa, não tenho dúvida que sobre o nosso agro, né? também, né, e coisas que aconteceram nessas últimas semanas aí que acho que vale a, a nossa conversa e discussão. É Agora 9 horas e 14 minutos, são, tem 19 quilômetros por hora de vento. 75% de umidade, 28 graus, sensação de, 30. sensação de 30, né? Tem uma previsão de chuva, é, acredito que a previsão, acredito não, a previsão era para vir ontem, né? Ontem até o meio dia era para estar tá chovendo. Em algum lugar deve ter chovido, e, agora? Né? É, e também é, exatamente. Tem uns pingos aí na cidade agora, uhum. e mas tem que tem que vir mais chuva. Tá, tá continua faltando ainda né infelizmente uh, mas muito bem hoje no, no, no dia de hoje na nossa conversa vai ser um pouquinho sobre o que aconteceu nessa na prova do enem do que são de quais são as opiniões dos nossos convidados que por mais que a gente que se, o nosso programa seja sobre o agronegócio né Aqui nós vamos falar um pouquinho da, de educação com professores, né? é, veterinários, agrônomos, professor da história, que vai estar tá aqui também conosco, está aqui conosco. Né? Então, a gente tem essa pluralidade nesse nosso programa que faz com que a gente possa ter diversas opiniões e a gente vai buscando, é um, não sei se um consenso, mas um rumo mais adequado, acho que, para as coisas. É, a gente teve, nessa... Nessa última semana da prova do Enem, no final de semana, uh, aqui os questionamentos, né, sobre... Os questionamentos não, os posicionamentos, perguntas, questões no, na prova sobre, sobre o agronegócio. que o triste é a forma como são colocados os produtores rurais e até mesmo como é direcionada a resposta. É das provas. O que que é, eu fico pensando sobre isso é de que é, os pais que lá têm os filhos que botaram seus que os filhos estão fazendo a prova do Enem ficam com, com dois corações, né? Por que esses dois corações: o primeiro é daqui a pouco o filho vai lá e sai muito bem na prova, o que, que o pai fica pensando, né? Será que o meu filho tem este viés da esquerda? Né? É, e fico feliz porque foi bem na prova ou fico triste porque as respostas são deram der, ele deu as respostas certas né por outro lado é, as a o enem e alguma eu fiquei tentando comparar algumas provas de concurso público né ao enem pensando de que é quando vai para um concurso público, a pessoa que lá se dispôs a, a concorrer a esse a um cargo. Ele pegou o edital e estudou aquele edital direcionado, ou seja, a sua mentalidade, a seu raciocínio, a sua linha de raciocínio está sendo direcionada para aquele para determinadas respostas, né? Já tá já tem você tem uma ideia do que vai responder. O ENEM é, é por mais que também tenha o edital, tu tem um ali tu tem nove nove anos né no caso nove anos que a pessoa que a criança está estudando até chegar o enem tocou certo ou mais
6: mais, não, mais? Não,
5: não, doze 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 anos tá está estudando então tem doze anos que pode estar ocorrendo uma determinada doutrinação da linha de raciocínio até chegar na prova do enem e saber responder aquelas perguntas com viés ideológico. Né? É, o mais triste disso, que eu acho que vai ao encontro do que eu estou comentando, é ver o presidente do INEP, né, que foi, essa semana foi questionado sobre, no Congresso, foi, foi levado ao Congresso para poder fazer os questionamentos sobre o posicionamento e, e da, da prova do Enem. E uma das respostas dele foi de que o que se busca dos alunos é de que eles tenham uma interpretação sobre o que está ali escrito. E a partir da interpretação, se colocando na posição de quem escreveu a pergunta, é, alcance é, a resposta certa, busque a resposta certa. Isso é praticamente dizer de que a gente é idiota, né? pensando de que é, a gente vai acreditar que é simples e unicamente se fosse esse o raciocínio assim ó, se for esse, ótimo, mas a gente sabe que não é, a gente sabe que não é, então este é um problema que a gente tem e que a gente vai ter que levar ainda muito a discussão e que é bom que a gente tem projetos que vão fazendo, mostrando principalmente o que é o agronegócio, como ele é realmente e acontecendo aqui na nossa cidade que a gente vai comentar. Bom. É, para conversar conosco aqui, tá o professor Ricardo Vaz. Tudo bem, Ricardo? Bom dia.
7: Bom dia, Bernardo. Bom dia, colegas de mesa aí. Agora vou deixar para ti fazer um mistério, para dizer quem tá aqui.
5: É, não claro. deixa, deixa para mim. Tá bem. Também o professor Pedro Duarte, está aqui conosco. Bom
3: dia, Pedro. Bom dia, Bernardo. Bom dia ouvintes da Rádio Charrua.
5: E também aqui, também não é um professor Nato que eu eu tô devendo uma homenagem a esse homem aqui, depois eu vou fazer tá fora não 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 tá dentro pode ficar tranquilo que tá dentro Ramiro Toledo bom dia
8: bom dia tô bom aqui falando de um tema polêmico mas que eu gostaria de, de, de dar minhas, minhas opiniões mesmo
5: que bom que bom Pedro eu começo contigo porque é o seguinte é a, tu tens essa experiência dos, dos dois pontos que a gente comentou do colégio né e do preparatório para o Enem é, essa questão de edital, essa linha, essa, essa construção de raciocínio que eu fiz no início aqui da, da minha ideia e posição, tu concordas, tu vê que é esse mesmo sentido que é praticamente um... É, dá para puxar como se fosse um concurso e que tem que se estudar como se fosse um edital para o Enem atualmente, ou tu acha que também tem uma parte muito importante que tem que ser feita dentro do colégio, que essa realmente é a minha opinião?
3: Tudo segue uma linha. De raciocínio já pré-estabelecido, Bernardo. Uh, mas antes de falar sobre essa linha de raciocínio pré-estabelecido, eu preciso explicar historicamente que a história ela é contada por aqueles que estão no poder. Isso foi desde os tempos mais remotos da Roma Antiga. Na Idade Média, quem dominava o conhecimento e o saber era a Santíssima Igreja Católica. E a Igreja Católica, tendo o poder eles determinaram o pensamento da sociedade medieval. Um livro que fala perfeitamente sobre isso, o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, onde os padres escondiam os principais livros que não podiam ser lidos nos mosteiros. Mas como a Idade Média ficou conhecida? Qual é o apelido dado à Idade Média? Idade das Trevas. Como que os detentores do pensamento depois foram chamados a da idade das trevas, porque quem veio depois, quem veio depois foi o, a, a idade moderna, e na idade moderna, os filósofos do século XVIII, os iluministas, que se chamavam de iluministas porque estariam eles iluminando o pensamento da Europa, passaram a atacar o período anterior, chamado de chamando eles de da idade das trevas. Na história do Brasil, não, não fugimos muito desse revanchismo histórico. Quem está no poder critica quem esteve antes. Assim foi com a independência do Brasil, a culpa era dos portugueses. Assim foi com a proclamação da República, a culpa era da monarquia. Assim foi com Vargas, que culpou a República, chamando ela de velha, por sinal. E uhum. aí ficou conhecido esse período histórico, República Velha. Porque Vargas veio para criar o Estado Nossa. Novo. Depois os militares colocaram a culpa no populismo dos governos pós-Vargas e hoje quem está no poder, a esquerda que foi perseguida durante o regime militar, resolve então criticar o período anterior, o regime militar. Então a história ela é contada, repetindo só para frisar bem isso, a história ela é contada por aqueles que hoje estão no poder. E hoje quem está no poder são aqueles que foram na década de 70 e 80, perseguidos pelo regime militar, porque o regime militar, ele, ele cuidou da questão política, ele, custou, ele cuidou da questão revolucionária, mas não cuidou da questão educativa, do viés ideológico que começou a se disseminar dentro das universidades e hoje está nas escolas. Então, hoje, o MEC, ele estabelece o que, que deve ser estudado, o MEC estabelecendo isso, passa para as secretarias estaduais e também as cartilhas, os livros didáticos, porque tem hoje em dia empresas editoras que são poderosas, eu cito algumas como a Moderna, a FTD. Então, eles recebem todo o conteúdo programático já pré-estabelecido pelo governo federal, ali eles escrevem esse material, eles já têm um, um, um certo acesso a ao banco de dados as questões que eh, serão formuladas para as provas então vai engessando, vai engessando. isso chega no estágio final que, que é a escola que é a sala de aula que é o aluno é tudo pré-moldado depois o aluno apenas vai replicar aquilo na prova que uhum. vai ser aplicado uhum. assim está sendo com o Enem uhum. assim foi a prova ocorrida no domingo passado e agora nós temos a segunda prova esse uhum. final de semana
5: isso hoje só se está nos colégios porque você teve a capacidade, é, você passou por esse momento de que começou pelas universidades isso tem uma consequência grande que é o seguinte, que como tu começa na universidade como o processo começa na universidade onde tu já tem um senso crítico e as tuas opiniões, né tu já vai formando as tuas opiniões Acontece que lá tu vai sendo doutrinado, né? e mais tarde tu nem vê de que tu fizeste parte daquele processo.
3: As pessoas não sentem. É a teoria do peixe dentro da panela. Do sapo, perdão, certo, dentro certo. da panela. É se tu botar um sapo dentro de uma panela e começar a esquentar ela aos pouquinhos, o sapo não uhum. vai sentir e acaba morrendo. Uhum. Mas se tu jogar o um sapo numa panela com água quente, ele vai pular rapidamente. Uhum. Eu faço um desafio aqui aos nossos ouvintes, que eu sei que é de uma faixa etária um pouco mais alta. Repassem, e aqui os nossos amigos da mesa também repassem... Quantas pessoas vocês conheceram com o nome Getúlio ou até mesmo com o nome Leonel? Uhum. Não é estranho que nós conhecemos muitas pessoas, senhores de idade, com o nome Getúlio, com o nome Leonel? Por quê? Porque durante a década de 40, quem mandava fazer os livros didáticos no Brasil era a Era Vargas o próprio presidente Getúlio Vargas com o DIP, Departamento da de Imprensa e Propaganda então as crianças não for, eu não digo que foram doutrinadas que essa palavra é pesada por mais que é muitas pesada. vezes ela é, se aplique é, é, mas elas foram induzidas a acreditar Boa. que Vargas era fantástico, que Vargas hum. era o herói o pai salvador, o pai dos pobres, como ele mesmo criou essa alcunha na volta dele em 1951, então essas crianças foram sendo educadas a acreditar que Vargas era salvação batizavam seus filhos com o nome de Getúlio por isso que nós temos muito senhor de idade que hoje são é, resultado daquela credulidade vinda dos bancos didáticos e não foi só, só no Brasil que se aplicou isso é, vá, no, vá no Google neste momento e, colo e coloque livro didático Argentina Peron e vá no, e vá no Google imagens Perón fez a mesma coisa na Argentina Hitler fez a mesma coisa na Alemanha Stalin fez a mesma coisa na União Soviética Não seria diferente no Brasil Do uhum. século
5: 21? Uhum. É, XXI o... Talvez eu não tenha me explicado Para quem está nos escutando Direito, mas é A ideia que eu quis passar era é de que Como começou nas universidades Hoje, quem está dentro do colégio é, Licionando São esses professores que Foram formados sobre essa ideia né? Bom, na, na, no, no, na tua área, Pedro É uma das mais
3: atingidas né? é História, geografia, é que eu já sociologia. fui para a faculdade Tendo um pensamento
8: Pois é,
5: eu esse, já fui faculdade, essa é uma das questões Eu
3: já fui para a faculdade tendo, li, tendo lido livros uhum. Então, eu não, rece, eu, eu não recebi E aceitei, de forma passiva Os é. livros que me eram impostos Perfeito. Como A Verdade Uhum. da faculdade uhum. Uhum. então eu consegui trazer o contraponto e eu fui rechaçado naqueles, naqueles anos que eu estive numa época onde a coisa era mais branda uhum. Uhum. Então, é por isso <risos> houve o um enfrentamento E aí, mas, mas aí que está e é justamente esse o objetivo da história história não tem verdade História não é uma ciência exata, onde dois mais dois inevitavelmente vai levar a quatro. História é ponto de vista, é opinião, é construção de um pensamento. Uhum. No momento que tu impõe um pensamento, então já não é mais história. Não é mais história. É, é livre interpretação. E eu gosto de permitir a livre interpretação uhum. para os meus alunos.
5: Perfeito, perfeito. Ricardo.
7: É... Primeiro, assim, eu queria dizer que é uma satisfação participar do programa e não conhecia pessoalmente o professor Pedro mas ouvi falar muito bem Obrigado. Dele. e acho que ele faz uma boa contextualização histórica desse fato, né, que explica muito bem, é, né, eu... eu lamento assim, por é, trabalhar é, dentro de uma universidade pública, por trabalhar com agronegócio e a forma de seleção para entrada nas universidades são via nem, né, é, termos questões, assim, tão polêmicas em relação ao agronegócio ah, é, existe um banco nacional de questões, as pessoas, os professores enviam lá é, questões via editais. Tem um banco grande de informações e aí uma, uma banca do INEP que escolhe quais as questões que entrarão na prova a partir deste banco maior. Lamentavelmente, as questões relacionadas ao agronegócio, se eu não me engano, foram três. Foram questões de cunho totalmente uh, político-ideológico, tá? uh, cunho-verdades, né? então isso preocupa bastante todos nós. Não, nem estou aqui na condição de professor, estou aqui na condição de pai, que daqui a pouco meu filho também vai estar tá fazendo o Enem meus filhos. Né? Então isso é lamentável, eu não fiz uma avaliação total da prova do Enem, eu estou falando especificamente dessas três questões do... relacionadas com agro- negócio, que talvez estejam dentro da área de geografia e história, não sei, o professor Pedro para nos ajudar, mas acho que sim, né, dentro das matérias. Uh, mas, assim, eu queria fazer uma fala mais otimista nesse momento, uh, Bernardo. Primeiro, que eu tenho nos últimos anos convivido bastante com professores, principalmente da rede pública, do ensino municipal e estadual da Uruguaiana, menos com particular, e acho que isso a gente não pode generalizar. Acho que tem muitos educadores aí que não têm essa visão distorcida do agronegócio. E tá? é... Isso me dá uma certa esperança. Tá? Tem também um projeto que eu gostei de citar já de início, capitaneado pela Leticia... Letícia Jacinto, que é uma produtora rural em São Paulo, chamado De Olho no Material Escolar, onde está sendo feito sim, são várias ações, mas entre elas está reuniões com editoras, reuniões com o MEC para fazer uma revisão do material didático isso não é tão simples assim para que as fontes que sejam usadas nos conteúdos relacionados ao setor primário sejam verídicas e nós temos no Brasil talvez a maior empresa público privada de pesquisa que é a Embrapa é, e, e, e essa semana eu vi vários pesquisadores da Embrapa Criticando também essas questões do agro aí. Nós temos quantas universidades públicas com ciências agrárias Com material de excelente qualidade Então, para mim, uh, esse tipo de projeto é muito importante A gente tem que começar com um trabalho de base Com os nossos estudantes do ensino fundamental Do ensino médio Para mostrar o outro lado da moeda Sempre vai ter opiniões eh, plurais em relação a um determinado tema. Mas eu acredito que hoje, infelizmente, alguns temas como agronegócio me parece que estão com um cunho político e ideológico muito forte. Uhum. E isso não pode acontecer. Eu pensar diferente do EADB, tudo bem, mas todos nós temos que ter voz. Uhum. Todos nós temos que apresentar a, o nosso ponto de vista. Então e primeira fala é nesse sentido.
8: Uhum. Ramiro? Na verdade, o que está acontecendo é sintomático. Já, é, é, já faz parte de uma coisa que vem acontecendo de anos para cá, que, que é, só o que serve é uma determinada opinião. Se, se for de outro, de outro jeito, está é, tá se cometendo uma, uma, uma infâmia. A questão do, 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 do Enem, fica claro de que as perguntas não foram feitas para pensar é, de forma de forma plural, né, e sim é, pensar, obrigatoriamente, de um só lado ideológico. Então, é, é, é questionável de fato. Né, e isso, isso é sintomático, porque, na verdade, isso está acontecendo todos os dias em, em qualquer colégio escola do, do Brasil. Eu sou otimista, que nem o Ricardo, mas é, é, eu entendo que, que claramente, esse, esse, esse lado ideológico da esquerda, vamos deixar bem claro, é... é é quase uma, uma forçação de barra. Uhum. E, e, e isso não é legal para a sociedade como um todo. Então, eu, eu, eu acho que o principal é discutir os assuntos de forma mais é, com liberdade de opinião. É, a, gente, a gente tem trabalhado com as escolas municipais e a gente tem percebido que alguns professores, vou dizer alguns, já tem um pre, preconceito já bem claro em relação a se não é camponês ou agricultor, pequeno agricultor, não é legal. O agronegócio é, faz mal para o país é, é, e, na verdade, a criança não, não é ignorante, mas se, 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 se tu não dá para perceber todos os lados, ela vai ser ignorante porque não conhece o todo e não temos que cuidar esse, 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 essa questão toda. É, é, que polêmica é polêmica, é mas eu acho que, que nós temos que tomar um, é, uma posição bem clara. É, é, a escola não pode defender um lado nem o outro. Ele tem que dar claramente o, o, a, a escolha de, de forma liber, libertária. Ou, uhum. é, é, senão, nós estamos cometendo um grande pecado em relação à nossa sociedade. Uhum. A, a, e, e tem algumas coisas que têm que começar a ficar mais claras. É, o lucro, por exemplo, do agronegócio é muito bom para o país. Isso tem que ficar claro. Porque essa rentabilidade vai ser colocada no país. É diferente de outros setores. O setor industrial, é, é, setores que têm multinacionais grandes e tudo mais, se trabalha muito e muita coisa se, se, se manda para fora. O agronegócio tem claramente uma... uma é, porque é do, é do produtor, ele ele não gosta de, de, de investir fora do país. Ele gosta de investir no, no seu país. Então, não tem muita força para isso. Se não fosse o agronegócio nos últimos 10 anos, a, a balança é, comercial comercial seria negativo está provado isso.
7: Então, e, e, no, no, em Uruguaiana, né, desculpe Ramiro, os dois principais produtos produzidos no agro, que eu vou dizer, que é arroz e carne, o principal mercado é mercado interno. Uhum. Então, a gente produz alimento para a população brasileira se alimentar. Ah, então, muitas vezes, ah, o agronegócio exportador. Que bom que nós temos também mercados exportadores, que dá um equilíbrio maior, tem hora que o mercado interno está desaquecido, o mercado externo está melhor e tal, mas a maioria dos produtos do agro brasileiro alimentam brasileiros, isso tem que ficar muito claro, durante todo o período da pandemia, aquele jargão, o agro não parou, é verdade, como é que nós íamos se alimentar se o agro parasse?
8: E, e tem, tem outra questão importante, na, na, na verdade. A, a, vamos pegar o arroz. Se o arroz fosse orgânico, todo, que é, era é, é, é bom que ele fosse orgânico, nós não seria metade da produtividade que nós temos hoje. Porque uhum. é assim, porque a gente não utiliza. A gente químicos, então isso produz metade. Se eu produz metais para abastecer é, O que vai acontecer se eu produzir metade vai ter menos oferta E o arroz vai aumentar de preço Para a população em
3: geral Oferta e demanda né? é,
8: Esse é o primeiro caso O segundo caso é a questão ambiental Eu para suprir a demanda do Brasil Vou ter que duplicar a área plantada E onde que vou duplicar? Vou ter que avançar, desmatar Isso ninguém, ninguém me diz Mas isso é a realidade Então o negócio é necessário principalmente por isso Por uma questão de economia que a população consegue consumir a menores preços e por uma questão ambiental. Se a gente tiver baixa produtividade e, e infelizmente a parte orgânica não, não chegou aos patamares de alta produtividade ainda, mas acredito que chegue, nós vamos ter problemas ambientais porque nós vamos, é, nós vamos ter que desmatar para suprir a, de, a demanda de esses alimentos. Uhum. E, e o agronegócio conseguiu em 10 anos aumentar imensamente a produtividade, a, a produção sem desmatar. Sem aumentar a, é, é, Sem aumentar a então, é, tem que Tem que render honras uhum. para o agronegócio, porque realmente se não fosse o agronegócio, a gente estaria pior do que a gente está hoje. Uhum. Uhum. O, eu sempre tive, e sempre, eu vou
5: dizer, há muito tempo assim mesmo, acho que... De, de, acho não, desde o colégio. Uh, tenho na família professores, né? E uh, me formei, e também numa área onde fiz, me formei em educação física, né? Então, de certa forma, também professor sou. né? É... E sempre tive a ideia de que o professor, ele era, sem nada pejorativo, mas vou só usar a palavra, de que era um, um mero mediador do processo. E eu não estou menosprezando só por falar mero, né? É muito pelo contrário. É de que o papel é tão importante, mas tão importante que tu praticamente tem que ser, é, não ser enxergado dentro do processo, né? Ao ponto de que tu tem que fornecer às pessoas, no caso os alunos, as diversas áreas, tanto a que tu concorda, quanto a que tu não concorda, para que tenha um senso crítico, a pessoa, o aluno tenha uma capacidade de senso crítico, né? Que eu acho que foi o que aconteceu contigo, Pedro, quando tu referiste a essa questão quando chegasse no, na universidade. Né? E aí pôde contrapor o que estava ter sendo imposto. Né? É, e nisso, nesse, nessa questão, nesse meio que hoje estamos, eu acho que está se perdendo isso. Eu não vejo hoje é, adolescente crítico. Eu vejo adolescente é, direcionado. Eu não vejo questionando não mas contrapondo argumentando né vendo todos os lados das questões eu vejo pelo contrário eu vejo ele direcionado né eu também sou otimista né eu sou otimista porque dentro da minha casa eu realmente prezo por esses comentários que aqui fiz e minha esposa também uh, vejo no projeto que que bom que a é, Quatro Folhas e, e a, a nossa propriedade têm feito parte do projeto, desse projeto no município, da gente apresentar o agronegócio e como ele é, suas realidades e as tecnologias que lá são, são feitas. Né? É, e vejo que tem crianças muito boas que nos dão essa esperança, realmente. Vejo também professores que achavam de que era diferente e quando vão a campo diz assim, mas eu pensei que era outra coisa não, não achei que fosse isso né? então a gente está chegando ao ponto que o Ramiro comentou de que a gente precisa mostrar de que a gente precisa mostrar para as pessoas deixar aquela pulga atrás da orelha ah, mas olha só, realmente não, não é nada disso que tu está pensando né? tu vê hoje alguma luz no fim do túnel Pedro?
3: É difícil para o momento Você falar no momento todo professor, que, todo professor de história que arriscou uh, Tentar vislumbrar um futuro Cedeu mal E foi, <risos> vai ser eternamente ridicularizado Ainda mais nesse, nesse programa Que está sendo gravado E vai ficar na internet Então uhum. eu, não, eu não quero uh, ter, Tentar usar uma bola de cristal Eu tento usar o retrospecto histórico a meu favor O, o que, que eu penso? O seguinte você fala muito em doutrinação, mas a doutrinação muitas vezes não é apenas por uma questão partidária. Existem outros tipos de doutrinações que são feitas diariamente, neste momento, e as pessoas não sentem essa essa doutrinação acontecendo. Os meios de comunicação. Claro. Uhum. O meio de comunicação é poderoso. quarto poder É o quarto poder. Uh, nós, executivo, legislativo, judiciário e mídia. Nós somos... De uma geração onde apenas uma emissora de televisão Pautava aquilo que era o senso comum Aquilo que se tornava a verdade Então o que dava na televisão Nós acatávamos E aquilo a gente seguia como regra tele, é, Minisséries de televisão Colocaram presidentes no poder E tiraram presidentes do poder Aqui eu vou usar um exemplo Que eu uso em algumas das palestras que eu faço Para quem é mais antigo em 1989, a Globo, e eu falo abertamente, a Vênus platinada, a Globo queria Fernando Collor de Mello na presidência.
5: É o melhor, era muito claro isso, né? Hoje e eles conseguiram, eles era colocaram criança?
3: Collor na presidência. Sim. E eu até falo mais. Calçador de Marajás. Exatamente. Onde surgiu Fernando Collor de Mello? Isso é de um livro fantástico do Geneton uh, Neto, que foi jornalista da Globo, Os Bastidores do Poder, em 1986. Fernando Collor, Renan Calheiros, Marinho, a família Marinho, estavam em um congresso no, em Hong Kong. E o Collor pega o microfone meio bêbado, por sinal, e faz um discurso exaltado, e todo mundo se olhou e disseram assim, ó, temos o presidente da redemocratização. E, de fato, ele foi eleito em 1989, porque a mídia quis. As capas da revista Veja, da Istoé, colocavam mais Collor do que Lula. Uhum. Venceu a eleição manipulada pelo, pelo, pelo quarto poder. Mas qual foi o primeiro ato presidencial do Collor? confiscou as cadernetas de poupança naquele 16 de março de 1990 e confiscou dinheiro de gente grande de gente importante, de gente do quarto poder 1992 manifestações eh, já pediam o fim do governo Collor, qual foi a minissérie que a Globo colocou naquele ano? Anos Anos Dourados. Anos, anos rebeldes. Anos rebeldes. Anos Uma rebeldes. minissérie de jovens que saíam às ruas para manifestar rebeldes. contra o governo militar. Ah, os jovens assistiram aquela minissérie, porque era a única grande emissora de televisão do Brasil naquele momento, foram para as ruas, endossaram ah, as manifestações do Fora Collor, os, que ficou conhecido como Os Cara Pintadas. Collor caiu. Aí alguém vai dizer: não, isso é muita, é muita coincidência, Pedro. 2005. Mensalão. Roberto Jefferson abrindo a caixa de Pandora e a população e o, e o Lula se defendendo dizendo que nada sabia, que não sabia de absolutamente nada e que estava sendo atacado pela oposição sanguinária. Naquele momento a Globo queria a permanência do Lula porque haveria ele, houve eleição em 2006. Qual foi a minissérie que passou naquele ano entre 2005 e 2006? É JK, uhum. uma série sobre Juscelino Kubitschek, um ótimo presidente, amado pela população, mas atacado pela pela oposição sanguinária. Uhum. Lula se reelegeu em 2006. Ah, mas é muita coincidência, Pedro. Tá, tu tá, tu tá usando alguns fatos para tentar criar uma narrativa. 2017, o candidato Bolsonaro já se já se anunciava como pré-candidato à presidência de 2018. Qual foi a minissérie que a Globo colocou no ar? Os dias eram assim, ou os anos eram assim. Os anos, eu os acho anos, anos, era anos assim. eram assim. Uma minissérie falando sobre o regime militar, o Bolsonaro um é. defensor do regime militar. Só que naquele momento, naquele momento já não colava mais. Por quê? Porque hoje é, nós e temos... E a não dominava também. Exatamente. Saía, essa não, é a, não questão, não essa a Por questão. Porque hoje, já chegando à resposta... Hoje nós temos a informação que a gente escolhe, não a informação que nos chegava através de um único meio de comunicação. Ah, o jornalismo independente hoje, ele, ele nos salvou. Ele permite que a gente... Tenha uma, duas, três, quatro opiniões diferentes. Eu sigo dois grandes jornalistas que não estão mais no Brasil, mas são brasileiros. E aqui eu ofereço, inclusive, para os nossos ouvintes, o pessoal aqui da, da mesa, Danúcio Neto, fantástico, fantástico. Ele tem já milhões de seguidores. Danúcio Neto e o Ivan Kleber. Ivan Kleber. Ivan Kleber Fonseca. Ivan Fonseca. Ivan... Uh, Ivan com com, com o i fantásticos esses jornalistas independentes eles trazem as notícias que hoje já não vão mais para a pauta jornalística dos grandes grupos. Então, eu também sou otimista, eu sou um eterno otimista, eu, eu, eu acredito que dias melhores virão. Então, felizmente, a mídia independente, a internet, é por isso que estão tentando controlar tanto a internet, é por isso que querem regular a internet, como fizeram na União Soviética porque estalinista. A China, também, né? a China uhum. também, é o controle, porque senão nós teremos resposta para aquilo que não querem.
7: Uhum,
3: uhum. É, Bernardo não, eu,
7: eu queria assim, só colocar um, um, uma questão em relação a, a responsabilidade dos professores em cima da fala que tu fez antes é, eu vejo assim que talvez a sociedade tem uma expectativa muito grande na escola a escola vai educar o meu filho e, e acho que isso acaba criando muitos conflitos eu não vejo como o professor, o diretor, o supervisor como responsáveis principais deste processo. Educação vem de casa. Princípios, valores como honestidade, caráter, moral, isso vem de casa. E é muito fácil tu querer é, terceirizar a educação para os educadores é, e depois quando a direção da escola chama os pais porque tem um conflito lá com seu filho os pais colocam toda a culpa na escola então eu faço essa fala assim no sentido assim que é, eu vejo assim cada vez mais essa falta de valores nas crianças e adolescentes isso não é culpa só da escola ah, isso é culpa também de crianças que chegam cada vez mais de lares desestruturados.
5: É, o menor percentual é essa culpa da escola, né? No menor percentual.
7: Sim, sim, Então eu coloco isso assim, até uma fala direta em relação ao tema central aí da, da, da questão do Enem e tal, mas eu acho que isso é importante a gente fazer essa reflexão, uhum. entendeu? É importante porque uhum. o número de, de alunos aí com problema só vai aumentar na minha visão.
5: Mas é. parece não ser. Do, do tema central, mas ele é Ricardo, porque eu me lembro quando nós trouxemos os professores aqui e, e falamos do projeto é, no, no município é, tanto a, a, a representação estadual a municipal e a particular que aqui estavam presentes, fizeram o mesmo argumento tá? da questão do aluno chegar, é, do, dos pais diminuírem por si só a sua responsabilidade no processo de formação do filho né? É... mas
3: isso também foi induzido nos últimos anos Bernardo desculpa uhum. me interromper Não. Uhum. mas a escola virou um depósito de alunos uhum. a escola inclusive ela faz, faz muitas delas uma programação para receber o aluno às sete e meia da manhã e o pai só buscar o filho às seis da tarde então, o, os pais estão se eximindo da responsabilidade de educar os seus filhos, e aí parece porque não é dever da escola educar, porque como bem disse o meu amigo, edu, educação vem de casa. Uhum. Princípios, moral, responsabilidades, isso isso é educação, e é a educação familiar. Mas claro, a família também tem sido muito atacada nos últimos anos, uhum. então passa para a escola. É todo um sistema, claro. isso aqui é, tudo, é tudo um sistema, mas é responsabilidade da família. É responsabilidade dos pais. Ok, eu entendo que muitos dos pais eles saem para trabalhar amanhã, tarde e noite, matar um leão por dia para levar sobrevivência para casa nesse mundo que cada vez está mais difícil de viver, mas pais, e eu falo como professor, que vê o aluno e eu falo como pai também de uma família hoje uma família é, numerosa, numerosa porque a gente planeja filho ninguém planeja gêmeos vê pá vem <risos> gêmeos né uh, eu falo então tu também pô, não tinha televisão é, tipo, não, né? não não foi na <risos> pandemia já não <risos> tinha mais o que assistir na Netflix veio gêmeos pais ocupem pelo menos 30 minutos do seu dia para conversar com seus filhos depois que chegarem da escola Revisem os cadernos Leiam para os seus filhos Porque esse era um hábito que os nossos pais E os nossos avós tinham em um, claro, em um tempo onde o mundo era menos acelerado Então no final da tarde Nós como filhos Porque eu faço parte de, de, dessa geração E sinto muita saudade disso Eu lembro que eu sentava ao lado dos meus pais para eles tomarem mate, conversarem sobre o dia E eles liam alguma coisa Contavam alguma história A gente fazia as atividades de casa Monitorado pelo pai pela mãe E isso está se perdendo Então a solução para evitar que se chegue ao final de toda essa cadeia, que é o resultado dessa questão que nós estamos debatendo do Enem, é, o, é os pais voltarem a trabalhar com os filhos em casa, aquilo que está sendo aprendido na escola, e apresentar para eles um contraponto. E eu trouxe aqui uma questão questão que foi formulada, essa questão não é do Enem, uhum. né, essa questão é uma questão que deveria ter sido aplicada no Enem, se tivessem levado a sério os dados científicos, e inclusive eu trouxe para ti uhum. Renato, se, se tu quiseres pedir pro Roger uhum, pedir. Uh, exibir William Vac ontem uhum. Ele fez uma crítica à prova do Enem. E aqui, ó. É, e sobre talvez o... essa
7: questão, até nem conheço ela, mas talvez esteja nesse banco de dados lá do IMEC. Talvez, né? mas
3: não foi selecionado. Não, tá Vejam só, isso aqui, porque assim, falou-se muito sobre negacionismo <risos> nos últimos anos. Mas essa questão que foi apresentada no Enem, ela foi negacionista, porque ela não apresentou os verdadeiros dados científicos do agronegócio no Brasil. Então trouxeram aqui um contraponto, e eu achei fantástica essa questão, precisei trazer para vocês aqui, ó, sobre o que deveria ter sido cobrado naquela questão. E aqui eu vou trazer as alternativas. Em 2022, o PIB do Brasil foi de 9,9 trilhões de reais o que representou alta de 2,2% comparado ao ano anterior. Isso reposicionou o país de volta entre as dez maiores economias mundiais. A cadeia produtiva do agronegócio representou 24,8% do PIB do Brasil no ano passado. Já no primeiro trimestre de 2023, o PIB somou 2,6 trilhões de reais, um aumento de 1,9% em comparação aos últimos três meses do ano anterior. E aqui, o site de onde foi tirado todas essas informações e fez a pergunta. Analise o texto acima e assinale as afirmações corretas. Alternativa A. O resultado do PIB em 2022 foi possível devido à valorização do real e ao aumento das exportações de commodities do agronegócio? Alternativa B. A produção agrícola, a agroindústria, o transporte, a distribuição e a comercialização de produtos empregam quase 19 milhões de trabalhadores no Brasil, o que representa mais de 19% do mercado de trabalho brasileiro. C, em 2023 o ritmo de crescimento do PIB foi maior do que o previsto pelos analistas econômicos, sendo impulsionado pela alta da agropecuária... O setor avançou 21,6% no período, o melhor resultado para um trimestre desde 1996. Alternativa D. O Brasil já é o maior exportador global de commodities agrícolas, como soja, milho, café, carne, bovina, aves e açúcar. A receita gerada em 2022 foi de 159% bilhões de dólares, comparando com o fortalecimento da economia nacional e ajudando a alimentar o mundo, ou alternativa E. Todas as, as anteriores estão corretas. Isso aqui são dados. Dados que qualquer pessoa pode jogar no Google e, e perceber o quanto o agronegócio é importante e sustenta o Brasil. E tem fonte
7: científica, aqui, né? Defendem tanto a ciência, né? E por que que neste caso não foram atrás da verdadeira ciência.
3: Aqui eu vou parafrasear um... Uma frase muito utilizada na Argentina. Uh, na Argentina, à noite, enquanto os políticos que roubaram dormem, o campo continua crescendo. Uhum. Então, se não for o campo, tanto na Argentina, tão combalida, tão sofrida a Argentina, assim como se não for o campo aqui no Brasil, hoje nós estaríamos totalmente quebrados. E digo mais, passando fome.
5: Uhum. Eu, eu sempre acho importante a gente E a gente comentou sobre isso aqui Colocar os contrapontos né? E é, e sempre peço Para que quem é, é, Tem uma opinião diferente Da que aqui está sendo colocada Participe, seja ligando para a rádio Seja seja colocando Um comentário na internet E a gente tem um comentário aqui E eu vou ler né? E eu acho que é importante a gente ler é, quem participou foi Alfredo Garcia Rispoli Alfredo Garcia Rispoli uh, Olha a ignorância desta pessoa Falar que os pais estão se eximindo da educação dos filhos Por ficarem na escola em tempo integral Para quem é interiorano Que mora no lado da escola do filho É fácil falar Saia da sua cidadezinha E saiba como é morar em uma cidade grande Imbecil é, Alfredo, eu primeiro vou, vou, vou comentar e se quiser ficar à vontade, pode comentar também, Pedro é, eu acho que tu não escutaste toda a frase toda a, a, a fala do Pedro tá? é, e a, fra, a, a fala do Pedro, ela vai de encontro ao teu comentário aqui é, é importante a gente entender o que as pessoas estão argumentando e o que eu não preciso ter defender, Pedro, de jeito nenhum, eu só estou é, argumentando...
7: Mas eu até nem sei se isso não foi minha, fala. acho que, acho que a culpa é minha, não é, do Pedro? Ah, é? Eu acho que foi minha.
5: Bom, eu não estou... Não independente, não tenho por que defender, e sim a gente abrir os leques e, e dar a opinião sobre isso. É, não quer dizer de que, porque a criança fica o tempo inteiro no colégio, de que o pai está se eximindo. né Em... Grande parte, não quer dizer, né? Quer dizer daqui a pouco que o pai tem a necessidade, isso foi dito aqui: trabalhar de manhã, de tarde de noite, matar um leão por dia. Foi Pedro que comentou isso, né? E matar um leão por dia. É... O que você está se comentando é de que está tendo menos tempo entre pais e filhos para que os momentos de conversa se. É, organizem. Você tem aquela realidade daquele momento para conversar, para ver qual é a opinião do filho, para ver para que lado ele tá indo, para tu expressar a tua opinião, para tu escutar, né? Enquanto pai escutar o filho, né? É, mas não quer dizer de que quem também deixa os seus filhos por uma necessidade de tempo integral não faça isso. E ninguém disse isso aqui, né? Como está sendo é, expressado. Então, não sei se tu queres comentar alguma coisa, Pedro ou Ricardo?
3: É, sim, eu conheço o Alfredo. Alfredo, é, eu até fico admirado que as pessoas que me detestam estão começando a me admirar demais. Porque se não gosta do que eu falo e acompanha tudo que eu falo em todas as redes sociais... É, um, é uma certa admiração que essa pessoa tem por mim. E algumas outras pessoas também. Outra coisa também é que, felizmente... Eu não precisei sair da minha cidade para construir a vida que eu tenho E terceiro Nos chamou de interiorano Eu acho que interiorano é quem vai para uma capital E continua ouvindo um programa de interior Troca de estação, meu amigo tem tantos programas de rádio. Mas eu falo sobre essa questão de que é a responsabilidade do pai de conversar um pouco com seus filhos. De saber o que aconteceu na escola. De explicar um ponto, um pouco o ponto de vista da família, como a família pensa. Porque senão vai ficar apenas um lado pensando na balança. Uhum. Não, eu... Eu não
7: conhecia cidadão, eu só lamento assim a agressividade da é, fala, né? Eu acho que... Há pouco nós falávamos aí da importância da pluralidade de visões, né? Então acho que ele poderia ter colocado a visão dele de uma forma menos agressiva, né? Uhum. Mas tá bem, isso aí é o é, é um mundo, né? Mas eu queria... Bernardo, tu sabe que eu tenho... Meus pais estão raiz final de semana, uh, meu guri mais novo tá fazendo aniversário. Então, eu tenho um compromisso agora, depois das 10. Mas eu só queria, assim, dizer sobre alguns projetos que estão ocorrendo no município. Talvez o professor Pedro nem saiba de todos. Mas, uh, um trabalho da, da Unipampa, Sindicato Rural, Vetagro, Agloplan, Meta Assessoria. Uh, nós estamos, assim, desde o ano passado, uh, numa empreitada uh, com apoio total da Secretaria Municipal de Educação, da Coordenadoria Regional de Educação, de algumas escolas particulares, não todas, uh, onde a gente tem buscado, a partir de palestras, visitas em fazendas, uh, excursões para Expo Inter, para Expo Feira aqui na nossa pastoril, aproximar mais as crianças e os educadores da realidade verdadeira do agro. A fronteira oeste do Rio Grande do Sul ela é uma região onde o agronegócio tem uma alta relevância. Que bom também se a gente tivesse um setor de indústria tão forte como a gente tem o agro, mas não é a realidade hoje. Então a gente tem que mostrar para pra, pra, as crianças que amanhã serão os futuros profissionais, até o ano que vem nós vamos pular do ensino fundamental para o último ano do ensino médio. Para tentar chegar mais perto do aluno que está saindo para o mercado de trabalho. Porque senão nós vamos perder cérebros potenciais uh, profissionais que poderão amanhã ou depois estar tá trabalhando aí dentro do agronegócio. Que não é só no campo. Em cima de um trator, em cima de um cavalo. O agronegócio é muito grande e permeia vários elos. Hoje de manhã eu vi... Tá? uma oportunidade de emprego para soldador, no principal, talvez, grupo... Uh, Grupo Seolin aqui da Uruguaiana. Então estão aí as oportunidades. Esses dias eu falei com o gerente da oficina de Seolin. Ele falou a dificuldade que se tem de conseguir essa mão de obra mais especializada. Que estão importando muita gente daquela região de não me toque, que tem um nicho muito forte ali. Industrial. Por causa da... Industrial.
5: Hum, Mas a
7: gente pode formar aqui, a gente não pode perder essas oportunidades. Então, é um trabalho de formiguinha. Eu acho importante aproveitar. A tua audiência, assim, para convidar a mais pessoas para participarem desse projeto. Professor Pedro, queria lhe convidar, eu acho eu que agradeço. o senhor poderia fazer uma palestra em algum momento, falando eh, da, da sua visão histórica sobre uruguaiana, o setor primário, a importância que tem para a economia, eh, porque a gente é toda quinta-feira, então muitas vezes aperta, né, tu falou que a Estância Quatro Folhas que tu gerencia tá no projeto, a Granja Guará tá no projeto, mas a gente precisa de mais parceiros, de mais profissionais, então fica aí o meu apelo, é um trabalho que a gente se doa, né, para poder, uh, quem sabe, auxiliar na formação dos futuros estudantes profissionais da Uruguaiana. Uhum. Perfeito, então... sim, 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 sim,
5: é, perfeito, Ricardo, acho que tá, tá muito bem colocado, Tu tens, tu tens o compromisso. Só complementando aqui, o Alfredo colocou mais um comentário. É, meu filho estuda de manhã, faz cursos à tarde e aulas de judô e futebol à noite. Nem por isso deixo de ser, deixou de ser o melhor aluno em todos os setores. Parabéns, 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 ao Alfredo, parabéns. Né? Então, Essa é... não é a realidade, mas parabéns ao Alfredo. Exatamente, então, é, que bom que conseguisse fazer isso, Alfredo. Mas aí, esta tua última fala vai ao encontro do que nós estamos comentando. Tá? Então, é, por isso que eu disse, Alfredo, de que eu acho que tu não, não, não compreendeste o que o Pedro quis dizer, na, na o Pedro o Ricardo, na, na primeira fala. Mas, enfim, o importante aqui é a gente colocar todas as opiniões. Eu sempre fui partidário disso. Roger, vamos fazer um intervalinho. Ricardo, obrigado pela tua presença. Né? Aproveita a família que está aí contigo, que vem de longe. Né? Então,
7: muito obrigado e sempre é um prazer participar aqui do Chacó Rural. A gente faz um esforço para estar tá aí dando na agenda. Tamo junto.
5: Ótimo. Vamos lá, Roger. Fiquem conosco, a gente em seguida volta.
0: 90 e o WhatsApp 999721982
2: A sua mesa é sucesso total E na panela ele rende muito mais Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte, é gostoso demais Requinte, requinte no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Arroz
1: requinte, gostoso demais! Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica, com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura, para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região. E Memo e Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
2: O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred, não é só dinheiro, é tempo que contar, é confiar, realizar.
3: Abra uma conta no Cicred, é mais do que cartões, crédito e investimentos. É ter um parceiro de verdade. Não é só
2: dinheiro, é só dinheiro.
4: Pensou em acessórios Com as melhores marcas do mercado Pensou em Doto Auto Peças a Doto Auto Peças oferece a você acessórios de muita qualidade, como fechaduras, maçanetas, faróis, retrovisores, para-choques e muito mais. Venha e faça seu orçamento. Acelere para a Doto Auto Peças. E aproveite! Avenida Presidente Vargas 4171. Ou peça pelo WhatsApp 3412 5078. Doto Auto Peças. O movimento está no nosso DNA. Muito bem. 10 horas e 9 minutos. Estamos voltando
5: agora com o nosso programa. Roger, vamos, consegue colocar aí a fala do Vai um segundo. Tá. Vamos, nós vamos tentar, para quem não não recebeu o vídeo, eu acho que fica interessante de escutar. Esse é o que o Pedro colocou, argumentou aqui, uma fala do William Vac, e é, o Enem e o atraso mental do Brasil, né? Eu acho que
8: Fica à vontade. O bom, o bom quando a gente tem dúvidas é ir atrás das, das informações e, e, e eu, eu tomei a iniciativa de, de viajar um pouco, de, de vez em quando viajo, para ver as contradições que, que a gente tem na nossa sua na na cabeça. Uhum. Eu fui para Cuba há uns 3 anos, 12 anos atrás e tudo que se fala de Cuba é uma palhaçada. 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 É um ridículo que se fala de Cuba. A Cuba é uma pobreza fora do normal. A agricultura é completamente é, é, importada, porque não, não consegue fazer nada por conta. A parte da educação, que falaram que era um, um modelo é ridícula, todo mundo tem, tem relação, porque não tem outra coisa para fazer. Tem, faz, faz, faz. Tu, o teu taxista é, é, é formado em História e Geografia, ah. outro é, mas, mas sem, sem funciona nenhuma. Então, na verdade, é, é, quando se fala de Cuba já já há indícios de que, de que é, não é real é e é real porque nenhum disse que se fala bem de Cuba vai lá botar os filhos para estudar lá né? se fosse tão bom para educar não mandava para Miami para Harvard pra, ele manda o, o de esquerda, manda para esses lugares não manda para Cuba uhum. então já já é um indicativo e a outra questão é, é, é a questão ambiental eu fui para Nigéria fui para a Nigéria estudando fui para os lugares da África na Nigéria tem a população do Brasil Exatamente a população do Brasil, no, no, na área geográfica parecida ao Rio, Rio Grande do Sul. Pegar toda a população do Brasil e botar no, no, no estado do Rio Grande do Sul. Ali tu vê pobreza e tu vê, vê é, a questão ambiental por terra. Não tem mais, não tem mais bicho, porque é, tu quer ver girafa, ele faz, não varia nada. Porque o que se mexeu vai para a panela. Então, a, a fauna e a flora foi, se terminaram. Agora eu pergunto para vocês: alguém fala da Nigéria na questão ambiental? Não. Os ignorantes e os que vão atrás dos ignorantes falam mal do Brasil, que o Brasil é modelo em agricultura bem, bem, bem direcionada, ambientalmente e, 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 e economicamente. E, por que não fala da Nigéria? Porque a Nigéria não, não faz parte de player de, de, claro. de mercado. Não tem importância não, política. Não, não, tem concor não concorre com ninguém. Mas, na verdade, o problema está uhum. tá lá na Nigéria. Uhum. Eu vou começar a acreditar na mídia e na, e na, e na parte política quando falam do é, é Morre gente e morre fauna e flora. Ninguém fala do Niger. E aí tu, tu começa a entender que eh, o que está acontecendo no Brasil, que esse, critica a questão da, da agricultura, do jeito que se, se trabalha no Brasil, é
3: gente que está que, que que enxergando que nós somos grandes concorrentes. É um lobby. Tá? Isso é um lobby, é um lobby muito. Então, é um lobby internacional, é, é, justamente para enfraquecer é o agronegócio tem, brasileiro.
8: Exatamente. E isso tem dinheiro de fora. Claro. Tá? Isso tem que... Isso, o cidadão tem que entender. Quando falamos do, do agronegócio, estamos falando do Brasil de uma forma incorreta. Então, nós temos que defender o negócio brasileiro de que todos os cidadãos urbano teria que defender o negócio, porque o único jeito a gente sobreviver nesse país e melhorar em todos os sentidos. E tem essa questão histórica, se tu de conhecer outros lugares do mundo, tu vai te dar conta de que o Brasil está acima, na questão econômica e ecológica, nós estão bem acima de qualquer outro país. Plantio direto, rotação de culturas, tudo está bem acima. Só não fazemos mais porque tem, tem alguns idiotas é, é, inúteis, é, tipo a Anitta, uhum. falando mal do, do, do negócio é, e, e tem gente que escuta isso. Então, é, é, acho que quando a gente pega o microfone tem que dizer claramente, estão é, falando mentiras, você de tanto falando as mentiras, de, 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 de forma assim, vira verdade. Vira verdade. Uhum. O agronegócio brasileiro é exemplo para o mundo inteiro, isso eu digo com toda certeza, não tem país que faça a, a, a agricultura do jeito que a gente faz a gente utiliza a biologia, a gente faz rotação de culturas que ninguém faz no mundo inteiro. Nós não temos nem... Então, a gente tem rotação constante. Tudo bem, bem feito. E nós levamos, levamos a, a fama de... de, 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 de Contadores. Isso, tá, isso tem que começar a mudar. Uhum. Que, tenho certeza que tem que começar a mudar. Uhum. Isso tem que chegar à, à, à população, à sociedade. Uhum. E, e é o que a gente está fazendo nas escolas municipais. Mas é... é é, é de, de ficar agitado em mas é, é o que tem acontecido. Então,
5: perfeito, perfeito, é isso aí. Consegue, Roger Vamos lá. Vamos lá. Tá.
6: Professores independentes que formularam uma das questões do Enem no último domingo praticaram uma dupla barbaridade intelectual. Conseguiram negar a ciência e ofenderam boa parte dos acadêmicos, técnicos, professores, pesquisadores que levaram o Brasil a ter duas grandes histórias de sucesso, na agricultura e na indústria aeronáutica. Esses professores independentes, na verdade, independentes de qualquer rigor e honestidade intelectuais, eles submeteram os jovens que prestam o Enem a uma tortura ideológica, especificamente em relação à agroindústria, um setor no qual, segundo esses professores independentes que trabalham para o Ministério da Educação, impera a exploração, o descaso com a saúde dos seres humanos e do planeta, a violência e a impossibilidade dos camponeses de serem camponeses. O texto de uma publicação obscura, que serviu de base para a pergunta aplicada no Enem, ataca até mesmo a Embrapa e os programas para uso de biocombustíveis. Ambos, Embrapa e biocombustíveis, prejudicariam a classe camponesa. Os clichês e chavões ideológicos, na verdade, nem chegam a ser o pior dos problemas. O maior desses problemas é ensinar a jovens a pensar errado. O que fez o Brasil construir aviões vendidos no mundo inteiro, e o que fez o Brasil virar uma superpotência na produção de alimentos, foi pesquisa, tecnologia, capacitação de pessoas. Diga-se de passagem, tudo isso iniciado e conduzido por instituições estatais, como a Embrapa e o Ita Embraer, aí no caso dos aviões. As ideias erradas, empurradas para cima de jovens por esse tipo de postulado ideológico, essas ideias explicam muito das nossas dificuldades em crescer e em gerar prosperidade. É o nosso atraso mental.
5: Muito bem quando é, vocês escutaram, acho que uma opinião muito bem colocada é, a gente comentou muito do que foi dito pelo William Vac a gente comentou hoje aqui né e é, até também recebi aqui uma mensagem do Cássio Comis, parabenizando pelo programa e tendo a mesma opinião que nós comentamos aqui em relação aos, aos filhos e e essa questão de passar mais tempo com os filhos. Né? Obrigado, obrigado pela, pela audiência, Cássio. É, a gente está chegando no fim do nosso programa. Em seguida vem Vozes no Esporte com, 12 com o Maia. Né? É, eu, eu fico contente com o programa de hoje, porque a gente, a gente não está aqui buscando é, argumentar né? dizendo que uh, doutrinando ou induzindo as pessoas de que uh, estamos corretos né? o que a gente está mostrando aqui nada mais é do que mostrar o que realmente está sendo feito no campo são dados, é, é a realidade tá? nós falamos de, de questão econômica então basta procurar os dados é, econômicos de, que são publicados pelo próprio governo federal e tira desses dados o agronegócio e vê o que vai acontecer com o gráfico. Tá? É, então nós não estamos mentindo quanto a isso. Quando a gente fala do plantio direto, que o Ramiro comentou, quando a gente fala é, rotação de culturas, não acredita no que a gente está falando? Então, vai no dado científico, procura no site da Embrapa. Não precisa nem dar o Google, que pode generalizar ali as opiniões. Vai direto no site da Embrapa, que tem referência é, internacional para o que a gente está falando. Lê os artigos e vê a importância que tem. Né? É, se não fosse a Embrapa, imagina que hoje é referência. Hoje não, há muito tempo é referência brasileira e mundial. É. Eu tenho certeza que a gente não estaria sendo tão batido como hoje a gente é, quando, quanto o produtor, porque a gente não estaria fazendo o que hoje a gente faz. Né? Então, um órgão de pesquisa de tal importância de ser a, a ponto de ser referência mundial. É, então, aqui a gente não, 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 não mentiu. Nós apresentamos, é, matamos a cobras e, mostra, e mostramos o pau. Mano, né? bueno, procurem, se informem, o que recebe no, no whatsapp pode ser lindo tá um monte de vídeo sensacional mas fala o seguinte depois de assistir o vídeo procura para ver se tem fundamento que está sendo repassado a ti para posteriormente replicar aquele vídeo seja ele contra ou a favor do agro vamos ser realidade vamos ser realista mais realista ainda acha que não existe produtor que degrada claro que existe é óbvio que existe tá a gente falou dos pais, acha que não tem pais maravilhosos que não fazem parte desse processo quando a gente comentou que está sendo. Que, tá, que não ajuda o crescimento do filho? Claro que tem, e tem aos montes, na sua maioria. E ao contrário, será que não tem? Tem? Também tem aos montes, né? Só que nós vamos pegar os exemplos ruins ou vamos pegar os exemplos bons? Que qual. Que, qual caminho a gente quer seguir? Então vai de cada um, tá? enfim é um programa que foi um programa de que a gente teve bastante desabafos né Ramiro é, pela oportunidade de a gente ter aqui o microfone e poder falar as nossas opiniões E estamos livres colocamos o contraponto aqui que veio também pela internet e que é bom que veio né? então como resumo eu fico esperançoso como eu disse lá no início porque a gente eu sei o que eu estou fazendo dentro da minha casa e muitos do que convivem, na sua maioria do que convivem comigo eu também vejo o que estão fazendo dentro das suas casas, e é por isso que fico nessa esperança só tenho a vocês dois a, a agradecer né, pela, pela participação e deixo esse momento aqui, uma fala para cada um pra gente poder
8: falando um de vídeos, sim. eu recomendo é, é, vocês botarem no Google Dia Internacional do Arroz Corteva Corteva é um vídeo que, que para mim diz muita coisa, é, é emocionar e, e diz muita coisa, é, eu, eu recomendo, por mais que seja uma empresa privada que fez, que tenha alguns interesses, mas o vídeo é muito, muito verdadeiro e vale a pena vocês assistirem, é dia, do, dia Internacional do Arroz Corteiro, vai aparecer uma mulher de 16 anos que, 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 que cai no colo dela uma lavoura de arroz, é real a história, é bem interessante que junta tudo, a parte da educação, a parte dos pais, parte acho que quem que assistir vai gostar é, e, e, e agradeço por ter me convidado eu, eu achei bem, bem, bem boa a participação de, de todo mundo aqui aprendi muito aqui, eu não conhecia o professor aqui e, e, e continuo sendo otimista mas a gente tem que começar a abrir mais as cabeças a gente tem que entender que o, o professor tem uma missão mais do que uma, uma, um encargo de uma função tem uma missão clara de de clarear a, o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no mundo não é o que está sendo dito porque na verdade tu não consegue é, é replicar aquilo que está sendo falado é, 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 é simples eu não vi ninguém do pessoal de esquerda que morar em Cuba, Venezuela ou nesse, é, é, esconde lá a primeira oportunidade que eles têm vão para a Europa ou vão para os Estados Unidos é certo que vão fazer isso, por que será? então vamos dar um pouco a cabeça vamos, ser, vamos começar a pensar se eles que sabem que são os grandes teóricos dessa, dessa ideologia, por que não vão morar numa ideologia deles? Não vão morar porque sabem que é muito pior. É, então é, é, a livre iniciativa é, é, serve para eles, só não serve para a
3: população que eles lideram É muito obrigado. Pedro. Bernardo, é, sabe que uma quantidade gigantesca de pessoas realizam a prova do Enem? O Enem é o maior processo seletivo do planeta neste momento, então ele já chegou a levar 6 milhões de pessoas a realizar a prova, esse ano parece que foram 4 milhões, 4 milhões e 200 mil pessoas, então é interessante a quem está no poder, colocar certas questões para chancelar o seu pensamento, porque a pessoa vai fazer aquela prova, se não sabe da resposta, leu a questão, depois, quando fizer a correção, vai ver, mas essa é a resposta certa, então? Então, dali vai acabar acreditando que isso é uma verdade. Por isso, é importante nós lermos além daquilo que nos é oferecido, para que a gente não caia nessas narrativas construídas por um determinado grupo ideológico. E outra coisa também aqui, porque parece que ficou feio a expressão interiorano no programa de hoje. Pessoas que vivem em cidade grande, pessoas que vivem em capitais, crianças que vivem em capitais, confinadas em, em apartamentos, sem ter contato com terra, sem ter contato com animais, acreditam que o bife que vai para a bandeja do supermercado já vem assim. Eles não conhecem um animal, nunca tiveram contato com um animal. Eles não sabem de onde vem a carne, de onde vem o leite, que o leite já vem em caixinha. E eu não estou exagerando, é um consenso de pessoas que vivem nas grandes capitais. E isso aumentou no Brasil nos últimos anos. Então, que bom, que ótimo, que ainda existem pessoas interioranas. Que ainda, que ainda existem pessoas que estão intimamente ligadas com o campo com a produção rural e que conseguem mostrar para os filhos uma, uma realidade não aquela pré-pronta, pré-disposta em alguns livros didáticos então eu fico feliz em ser interiorando. eu fico feliz em estar em contato direto com a realidade
5: Muito bem. É, antes da gente terminar eu, eu quero só fazer menção no dia, dia 21 do 10 a gente fez um programa sobre o plantio direto e sobre é, rotação de culturas, o que a gente comentou aqui porque no dia 23 de outubro era o Dia Nacional do Plantio Direto, né? É, infelizmente o Ramiro não pode estar, tá, não pudesse estar tá aqui presente conosco, né? É, mas estava em outro programa, né? Que é nosso, eu não, eu nunca digo que é concorrente, porque é mais um momento de fala e oportunidade que a gente tem para falar do agro, né? E então estava falando do agro, né? Mas eu preciso dar os parabéns para ti, Ramiro, que eu queria ter feito naquele momento e reconhecer a tua importância dentro desse processo que aqui na nossa região aconteceu. Porque um dos meios mais importantes que tem desse processo de evolução do agronegócio são os técnicos. Né? Quando vem a, a, a instituição de pesquisa e apresenta de que aquilo é bom, é, precisa ter um meio de campo Até chegar no produtor E eu acho a importância do técnico tão grande Que ele, na maioria das suas vezes Ele é um psicólogo dentro desse processo Porque ele tem um processo de convencimento Fazer com que a ciência, que para ele É muito lógica Entre na cabeça do produtor para que ele bote a mão no bolso e aplique né? é, Então, enquanto produtor Rural E muito do que A ideia de que vocês tiveram lá no início e que hoje acontece é, baseou a minha vida então eu eu realmente só tenho a agradecer e só tenho que parabenizar por esse processo né então eu acho que eu tenho nesse momento a posso me utilizar de, de de dizer de que falo por muita gente né de te agradecer por ter sido esse elo no meio do caminho então muito obrigado e parabéns
3: eu disse, obrigado. muito bem Pedro Ramiro Bernardo 4 milhões de pessoas farão a prova do Enem, a segunda prova, agora nesse final de semana. De onde vem o papel? Uhum. Que foram formuladas as questões que tanto criticam o agronegócio. Justamente do agronegócio. Uhum. É muito contrassenso, às vezes, né? Ou muito. falta de conhecimento.
5: Estou mais por aí. Acho que é falta de conhecimento. Muito bem. Muito obrigado a todos. Obrigada uh, também, obrigada a minha tia Luluca Fagundes, Maria de Lourdes. Que a ass... professora. Foi minha professora. Foi tua professora também? Minha também. Uh, valeu ter assistido o programa, é, Bernardo e participantes. Muito bem. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana. Continue se cuidando, abram as mentes e até a semana que vem.
1: Santos Ravoseiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
0: A Associação Rural de Uruguaiana disponibiliza para festas e eventos a locação do Salão Nobre no Parque Agrícola e Pastoril. Espaço amplo, confortável, bonito, climatizado e com estacionamento. Também oferece para locação o Salão Térreo e os